1: La voy a delatar, Majo se olvidó traerme los audios. Este bache es todo responsabilidad de Majo Echeverría, que se había olvidado traerme los papeles. Bueno, muy Gracias, bien. Gracias, Majo. Gracias, Majo. Eh, bueno, séptimo día eh, de ataques a Ucrania. Eh, sigue el asedio de Vladimir Putin y sus fuerzas sobre las principales ciudades de Ucrania. Y un ataque, pero es por mar, por tierra, por aire, por el este, por el norte, por el sur. O sea, el ataque es total. Eh, con una resistencia muy fuerte en Kiev todavía. Es difícil saber la cantidad de muertes que, que hay hasta ahora. Las autoridades sanitarias y las autoridades de la, del gobierno ucraniano hablan ya de... De más de 350 víctimas muchas de ellas civiles eh, eh, a pesar de que la versión rusa lo desmiente Rusia está sufriendo las consecuencias de las sanciones económicas hay noticias que en Rusia bueno, eh, hay una devaluación tremenda de la moneda, hay inflación empieza a haber escasez de moneda y acaba de poner una suerte de corralito Vladimir Putin en eh, Rusia prohibiendo la, el giro de divisas por más de 10 mil dólares eh,
2: el rublo vale menos de un peso.
1: Sí, está, o sea, está, está más devaluado es que el peso.
2: O sea, está sí. con corralito y más devaluado que el peso. Eh, está 0,95 eh. el cambio este, de la devaluación que tuvo. Eh, un corralito, eh, una exigencia de, para los exportadores de pasar todos sus dólares de las operaciones de comercio exterior, el 80% de sus dólares a ah, rublos. O sea muy similar a cosas que hemos visto a ya nosotros visto.
1: con un país en guerra además, ¿no? Eh, hace tres días que no opera la bolsa en Moscú o sea, la apuesta es a que las sanciones económicas terminen por acorralar a Putin y quitarle sobre todo el apoyo interno para continuar con estos ataques a Ucrania ayer el presidente Zelensky habló ante el Parlamento Europeo, por supuesto no a distancia, pidiendo la incorporación de Ucrania a la Unión Europea sino a la OTAN, que es la, la alianza militar,
2: claro. sí a la Unión Europea. Sí, es una discusión que Ucrania viene llevando hace tiempo. Lo que pasa es que para entrar a la Unión Europea hay que cumplir con ciertos requisitos desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico Macro, también. De la
1: macroeconomía, de claro. orden dentro de la macroeconomía. Pero ayer el pedido de Zelensky fue muy bien recibido. Dijo Zelensky que Putin quiere directamente terminar y barrer del mapa a Ucrania. Ayer habló Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, hizo un anuncio diciendo que cerraba el espacio aéreo norteamericano a todas las aerolíneas rusas. Rusas. Esta noche estoy anunciando, eh, estoy anunciando que nos vamos a sumar a nuestros aliados porque esta medida ya rige en la Unión Europea, cerrando el espacio aéreo a todas las aerolíneas rusas aislando aún más a Rusia, agregaba Biden, y agregando una presión adicional a, a su economía. No sabe lo que le espera, le dijo a Vladimir Putin ayer eh, Biden, eh, aunque volvió a ratificar que Estados Unidos no va a comprometer tropas eh, militares en el terreno en Ucrania para responder al ataque de Vladimir Putin. Un Joe Biden que también le cuesta, está siendo muy cuestionado, muchos dicen que está demasiado grande para gobernar, y una de las eh, a veces como pequeños hierros. O pequeñas situaciones grafican ese temor y, y como que terminan por eh, generar la idea de que efectivamente Joe Biden está muy viejo. ¿Por qué? Porque se equivocó de ucranianos por iraníes en un tramo del discurso. Le quiero hablar a, nuestros, eh, a los ucranianos y a los ucranianos migrantes dentro de los Estados Unidos acerca de los lazos muy estrechos que hay entre nuestros dos países, se está diciendo. Estamos con ustedes. Puede ser que Putin cerque a la ciudad de Kiev con tanques. Pero nunca se va a ganar el corazón de los iraníes. Y lo que estaba diciendo es, nunca se va, por más que eh, eh, forme un cerco militar alrededor de Kiev, la capital de Ucrania, nunca le va a ganar el corazón a los ucranianos, quiso decir, hijo, los iraníes. Bueno, mientras tanto, Alberto Fernández, como ustedes saben, también dos horas se mandó de cadena oficial con su discurso ante la Asamblea Legislativa, Alberto Fernández, y eh, fue el faltazo de Máximo Kirchner, fue muy notable, tampoco estaba la cámpora, no movilizó a la cámpora, y Alberto Fernández empezó a hablar acerca del acuerdo con el Fondo Monetario con un doble objetivo. Por un lado, con, eh, convencer a los propios, lograr el apoyo de la oposición, pero este doble objetivo... Es un objetivo que no es del todo compatible, porque para poder arengar a los propios tiene que hablar muy mal de Macri y la deuda que heredó, digamos, para los kirneristas y esto hace que un sector de la oposición se declare ofendido y ocurra lo que finalmente ocurrió, que es que el PRO en un momento se paró y se fue del recinto. A ver, Alberto Fernández hablando del acuerdo con el fondo.
0: Con el entendimiento que logramos, podemos ordenar el presente y construir el futuro. Este es el mejor acuerdo que se podía lograr. Y gobernar es un ejercicio de responsabilidad. El nuevo acuerdo no acumulará nueva deuda a la ya tomada por el gobierno anterior. Es una refinanciación de aquel préstamo que nos permite no usar en estos años recursos nacionales para pagar los compromisos. Se usará el dinero del propio Fondo Monetario Internacional que empezará a pagarse dentro de cuatro años y medio. El acuerdo no resuelve el problema de la deuda externa, pero da un paso importante en esa dirección. Se iniciarán los pagos en el año 2026 y terminarán de pagarse en el año 2034. Logramos un entendimiento inusual en el marco de un programa con el Fondo Monetario Internacional.
1: Bien, aquel una... gestito que le pedía Cristina Kirchner, Alberto Fernández está tratando de decir, es el mejor acuerdo, es un acuerdo inusual, logramos muchas cosas, eso le está vendiendo a los propios. Y eh, también en ese sentido había todo un sector del kirchnerismo que viene diciendo que pues estamos reconociendo una deuda que es ilegítima porque el Fondo Monetario no le podía prestar tanta plata y desembolsarla tan rápido porque violó sus
0: propios estatutos. Entonces Alberto Fernández dijo... El año pasado, a través del decreto número 8, instruía a la Procuración del Tesoro para que iniciara una querella criminal tendiente a establecer la verdad y las responsabilidades sobre ese endeudamiento. Quiero dejar constancia que este acuerdo tampoco releva al Poder Judicial de avanzar en esa investigación. Los argentinos y las argentinas... Tienen el derecho de saber cómo ocurrieron los hechos y quiénes fueron los responsables de tanto desatino. Bien, ahí se pararon y se fueron los del PRO,
1: pero se quedaron sentados los radicales ¿eh? en sí, el recinto. Sí,
2: a ver, era algo que se estaba esperando. Y eh, para que se entienda, digo, porque a veces decimos que a veces son pasos de comedia. Los legisladores tienen el discurso previamente... O sea, en, 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 en sus bancas está el texto del discurso del presidente de la nación, con lo cual lo pueden leer anticipadamente o leer más rápido, como quieran, en el momento en el que se sientan. Eh, el, el resto de, los, de las bancadas ya sabía que el PRO quería hacer esto, el PRO lo había comunicado como para decir, vengan con nosotros. Váyanse con nosotros al recinto. Claro. Pero
1: se quedaron los Pero... radicales y la coalición cívica. Mario Negri, el diputado nacional del radicalismo, juntos por el cambio, decía esto.
0: No solo los radicales, también se quedó la coalición cívica, se quedó el bloque de evolución, pero no tiene nada de malo, quédense tranquilos. Fue una decisión legítima que entendieron, se sintieron ofendidos, yo creo que por algo de lo que dijo de la denuncia penal de la querella, que ya lo había hecho hace un año, pero quédense tranquilos muchachos, que el problema de los argentinos no es quien se levanta o se queda en la banca. El problema de la Argentina es de un presidente que casi se durmió hablando.
1: Casi dos horas hablando con Cristina Fernández de Kirchner a su lado. Creo que otro de los tramos también de la discusión hacia adentro fue cuando anunció cómo va a ser la quita de subsidios para los este, usuarios de Nore, de Sur, Metrogas, anunciando que va a haber segmentación, que va a haber aumentos por arriba del 20%. Eh, dijo que el 10% va a sufrir directamente la quita total de subsidios, lo cual va a representar para muchos que se le duplique sí, el, el valor El 10% de...
2: de la población, que son los de mayores ingresos, básicamente. Quita
1: total. Y quita para total. el resto lo que van a hacer es una evolución por debajo de la evolución de los salarios, pero mucho más cerca de la inflación. O sea, están calculando un 40%, 30 y pico por ciento, pero no el 20% que ya fue anunciado no. para este año. Eso surge del discurso de ayer de Alberto Fernández también. Es cierto, fue aburrido, ¿eh? fue muy largo, muy, muy largo. largo, muy largo y no es un gran orador tampoco. Tardó más de media hora haciendo un repaso de la situación de la economía. Eh, ¿Qué dijo Patricia Burris, la titular del PRO? Este presidente necesita en este momento una oposición que se tiene que tener y mirar qué va a pasar con el Fondo Monetario, no tiene a su partido, su partido está dividido y a pesar de eso sigue, sigue insultando como si no se diera cuenta de la situación en la que está parado porque está con un partido que es una ciénaga, eh, nadie sabe hasta dónde está hundido ese partido respecto a las decisiones que está tomando... El presidente, los senadores están diciendo que no saben si van a votar o no el acuerdo. Bien, claro, la oposición, hay un sector muy radicalizado que está en la representación del PRO que no querría darle una mano a Alberto Fernández en este contexto. Hay un sector del radicalismo, sobre todo los que tienen responsabilidad de gobierno, como el caso de Gerardo Morales, que dicen no empujemos al país al abismo, además efectivamente esta deuda la tomó Macri, algo que hay que hacer. Y después hay otro sector del radicalismo que tiene un poquito menos ganas de arreglar, que es Martín Tetaz por ejemplo, que dijo, bueno, si ellos quieren que nosotros los acompañemos, que vote la cámpora. Sí. Me dice, pues no, no van a pedir a nosotros que votemos algo, que la Cámpora no va a votar. Eh, con lo cual la ausencia de Máximo Kirchner ayer también es una señal
2: muy preocupante. Sí, la ausencia de Máximo Kirchner, que vamos a suponer que es cierto que se queda porque tiene que llevar a los hijos a, a la escuela, nadie sabe por qué se quedó Parrilli y no estaba el senador Parrilli en Para ir el... los nietos. Bueno, puede ser el primer día de los, de los nietos.
0: <risa>
1: <risa> no, es del sur Parrilli se fue a la provincia, se quedó río Negro, ¿no? Es
2: la representación de Cristina Fernández de Kirchner. Sí, el, claro. el, senador, el senador Parrilli no estaba, no estaba. en el recinto. El secretario
1: general de la Presidencia, mano derecha, Cristina Kirchner durante años, no
2: estaba. No, no estaba.
1: Bien, mientras tanto, Alberto Fernández sí contó con el apoyo de la CGT, no estaban todos los, eh, los gordos de la CGT sentados en el palco, le habían movilizado gente en la plaza también, y a ellos, ¿qué les dijo? Ratificar que no hay reforma laboral y que no hay reforma del sistema previsional.
0: Habrá una expansión en infraestructura, inversiones en ciencia y tecnología y en políticas sociales. Este acuerdo no contempla restricciones que posterguen nuestro desarrollo, a diferencia de otros que la Argentina firmó en el pasado. La reducción gradual del déficit será compatible con una expansión, expansión moderada del gasto primario real, que permitirá apuntalar la fuerte recuperación de la economía en curso. No habrá una reforma previsional. La edad jubilatoria no será alterada. Si por el motivo que fuere una persona deseara continuar trabajando después de cumplir la edad que establece la ley, nadie en principio debería obligarla a retirarse.
1: Bien, la extensión no voluntaria, que es algo que empezó ya con Macri, como idea, ¿no? De las mujeres a los, hasta los 70, hombres hasta los 75. Mientras tanto estaba la reta, la reta se paró y se fue también. Sí. Eh,
2: se fueron a... todos después a la casa de Macri.
1: Se fueron todos a la casa, los del PRO que los se habían
2: Pro, parado y ido. Sí, los jefes se fueron a la casa de Macri, ahí tuvieron una reunión entre ellos para analizar. ¡Buenos este, días! Buen día. Están endureciendo mucho, mucho el discurso. ¿Por qué? Porque pues, también internamente, digo, el PRO sacó un comunicado, apenas se levantaron, ya estaba el comunicado de hecho, apenas se levantaron hablando de que, los, que, que el gobierno acusaba a Macri, no se hacía cargo de, de la deuda. Pero juntos por el cambio no sacó ningún comunicado de eso.
0: Urbana Play.
2: Noticias.